0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Hablando de Pelotas Yo soy César Hernández y estoy muy contento de estar un episodio más con ustedes Y bueno, tenemos un invitado especial, regresa nuestro sensei de la NFL, David Aranda Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, muy contento de estar otra vez en el episodio, en el episodio, en el podcast número uno <risa> de, de México Se sabe, ¿Y, ¿no?
2: ¿Y de tu corazón? De
1: mi corazón, claro
0: que sí el podcast número uno de deportes de todos los peloteros, según el Spotify Wrap de este año. Es correcto. Sergio Nofre, paso el balón, ¿cómo estás?
2: Hola amigos, estoy muy bien, me da mucho gusto estar aquí y sobre todo me da gusto ser su amigo, una vez más, se los digo. <risa> 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 Espero
0: estén bien todos, un saludo. Y bueno, antes de, de presentar a, al protagonista de este episodio, eh, cuando uno, Sergio, Toti, cuando uno piensa que no se puede arrastrar más el nombre de un equipo, cuando uno cree que, que con el Cruz Azul ya lo ha visto todo, el Cruz Azul llega y dice, ¿saben qué? El 2020 ha sido un año bastante feo para todos. Voy a regalarle risas a todos los aficionados que no son mis aficionados. Diego Vázquez, ¿cómo estás, amigo? No,
2: pues estoy... Es... ya estás muerto tú por dentro no güey ya tú eres una simulación güey ya fíjate que yo ya no siento el dolor
3: llega un punto de la vida que tus relaciones tóxicas como la de Cruz Azul
2: y mira no, y mira no. que sabes de eso eh
3: tú <risa> no pues miren, no les voy a mentir sí estoy triste decepcionado enojado tal vez frustrado pero pues es el equipo que decidí elegir... ...que pues decidió sufrir...
0: ...4-0 fue la remontada... ...que hicieron los Pumas... ...el día domingo... ...la noche del domingo... Onofre. ...¿qué nos puedes comentar? ¿Lo esperabas? Lo es,
2: no lo esperaba... Y, ...y te voy a ser bien sincero... ...aquí lo, aquí lo platicamos y yo les dije... Una vez más, equivocadamente, que la máquina iba a ser campeona en este, en este torneo porque se les veía buen equipo, ¿sabes? Se veía un Siboldi con variantes técnicas y lo pudimos ver en la en la final de, en la final semifinal de ida, ¿no? Mete línea de cinco para contrarrestar a, a los delanteros y lo logra y los mete un baile, ¿no? Pero en la, en la vuelta... Yo creo que Pumas gana más por errores de Cruz Azul que por ser un mejor equipo, la verdad. Pero también creo mucho que hay atrás trabajo de Lilini, que Lilini también movió la pizarra, movió al 4-3-3, y, y cada movimiento que hizo tuvo un porqué y le salió. Si tú quieres los goles por error, pero le salió. Entonces tampoco me parece tanto un accidente, pero Cruz Azul... Y tampoco se me parece que Cruz Azul lo haya hecho 100% mal. Creo que jugó bien. ¿Qué? Al contrario. Güey... No, 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 o sea, me, me parece que, que, que la idea fue correcta, pero si lo vemos, lo, si vemos los goles de Pumas... La intención era buena, ¿no? Si vemos los goles de Pumas, eh, un error del Cata que deja ahí la pelota botando, un rebote que le queda a Carlos González, o sea, yo no creo que Pumas haya sido mejor, no sé qué partido, vimos un partido diferente, pero yo no vi a Pumas como avallas, avasallador o que haya traído en friega Sebastián jurado todo el partido, no, yo vi los goles errores.
0: Eh, en eso sí voy a estar de acuerdo contigo, si sí, no fue un Pumas que estuvo... Eh, todo el partido, no sé, cascando el área de Cruz Azul de centros, o, o siquiera una jugada de jurado que, que pudo haber intervenido eh, para, para sacar algún gol. O sea, realmente sí, los goles fueron eh, por errores de Cruz Azul. Pero en lo que sí discrepo, amigo, es de que Cruz Azul, si metía un gol, obligaba a seis, güey, a a, seis a, a meter a Pumas que evidentemente no, iba, no iban a clavar. Eh, no entiendo por qué salir a... O sea, sí puedes salir un poco, un poco confiado. No hay nada resuelto. Con una ventaja de 4-0, puede salir totalmente confiado. Pero también tienes todo el equipo y más si Pumas se va a abrir un poco porque va a ir a buscar los goles. Con un gol obligabas a seis. ¿no? Y pon tú que... O sea, te clavan dos. Te clavan porque el segundo y el tercero caen muy, en, o sea, muy rápido. Eh... Pero si Voli no muestra ninguna reacción ante, ante el 3 a 0, se van al descanso 3 a 0, salen el partido pues, bastante aburrido, y pues ya que te empaten al minuto 90, <risa> creo que sí está bastante, bastante rompemadres, rompequinielas también. Yo creo que el que apostó a la remontada de Pumas pues, se llevó una buena lana, eh, pero Aquí la pregunta es al aficionado al, al hincha que está ahí Cada torneo ilusionado ¿Qué fue lo que pasó, Diego? A ver
3: ¿Por dónde empezar? De entrada Se suponía que Hasta donde tenía entendido yo La maldición era en las finales o sea, Uno llegaba a la final Y ya después la perdía Pero llegaba Ajá. Mi punto es esta era una semifinal que Cruz Azul anteriormente por lo general las pasaba sin problemas. O sea, no, no, no había un tema de cábala o de miedo al éxito en las semifinales, cuartos de final y octavos. O sea, todo eso era trámite. Okay. O sea, cuando Cruz Azul pasaba, pasaba bien. Cuando lo eliminaban, lo eliminaban normal. O sea, nada de fantasmas, este, Cruz Azuleadas, nada. No sé qué chingados pasó. Estaban jugando desde Tigres, güey. Me, les mete tres en, en Monterrey y acá empezaron a jugar mal. O sea, lleg llegaron a la Azteca y empezaron a jugar mal. Este. No, se empezaban. Yo empecé a vislumbrar fantasmas desde Tigres. Ok. Veo gente muerta.
1: Bueno. Y, y bueno, ajá, sí, sí.
3: Eh, eh, en este partido, por, por lo general, Pumas es un equipo que se le da a Cruz Azul. O
2: sea, son nuestras gatas. O, o sea, no, es que la duda es a quién no se le da el Cruz Azul. O sea, duda bien sería, güey. Pero ahorita,
3: no, no, o sea, genuinamente llevo días buscando respuestas. Este... ¿Pides
2: la renuncia
0: del técnico?
3: Güey, del... ¿De todos? Todos, güey. O sea, es... no, no sé qué más decir.
1: Hay, hay algo, hay algo bien importante que dice Diego que bueno yo como aficionado no tan metido en el en tema de fútbol pero que me gusta verlo eh, creo que era de que ven fantasmas y cuando van 3-0 y se van al medio tiempo los jugadores del Cruz Azul tienen una cara de güey está pasando ¿sabes? O sea, y va a pasar y ellos también. lo sabían o sea sí, ellos sí, sí. ellos ya tenían esa idea y ese mindset de de que iba a pasar, ¿sabes? de que iban a perder Exacto. una ventaja de 4-0, de que iban a quedar eliminados. O sea, no se les vio como, como hambre de ir por un, gol, de, por un gol más, como dijo César, porque con un gol obligados a seis. O sea, ellos, ellos estaban metidos de, ¿sabes qué? Vamos a perder. O sea, ya. No hay manera. ¿Sabes cuál es el se problema? Cerraron ahí.
3: No tienen mentalidad. Este, Tiburón. Pero ya, ya ni siquiera es un <risas> tema de, del equipo, porque esto lleva 23 años. Ok. Entonces es un tema de institución que está maldita. O sea, yo, cuando yo comentando con mi compañero César, el 3-0 de Pumas, uh -huh. yo como aficionado dije, güey, va a pasar, va, va a pasar otra vez. <risa> mi peor pesadilla va a volver a pasar. Entonces yo como aficionado que creo en ellos que todos los bastardos torneos digo, este va a ser el año, este va a ser el torneo, Cruz Azul va a ser campeón. Yo ya sabía que después de un 3-0 en Cruz Azul, aunque ya fuera el minuto 80, dije, güey, van a clavar el cuarto. Y digo, calculé más o menos al 80 y altos, 89 me parece una mentada de madre, pero pues es algo normal. Ya, yeah. O sea, no, de,
0: nada me sorprende. ¿Qué, qué fue ser aficionado al Cruz Azul? Pero, pero pues ahí, ahí está lo que pasó. Ya tenemos la final definida para el Guardianes 2020. Sergio, final inédita entre eh, León y Pumas. Los únicos dos bicampeones en torneos cortos. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu pronóstico de esta final?
2: Eh, la, la verdad es que yo esperaría que, que gane León... Que gane, no, no fácil, porque ya vimos que Lilini es un gran técnico y sabe, sabe mover sus piezas, pero me daría mucho gusto que gane León porque lleva varios años ya siendo un equipo súper cómo decirlo, por ejemplo, aquí en México lo que se da mucho es que no les gusta mucho atacar a los equipos y se sienten más cómodos sin la bola, ¿no? Y lo que me gusta de León es que León somete con la bola. ¿Sabes? Entonces, este, ellos a través de pases, a través de triangulaciones, a través de activar a, a, al tercer hombre, es que, es que llegan a, al área y, y agobian. Y a diferencia de otros equipos, que esperan y esperan y
0: esperan. Entonces, yo a mí me gustaría muchísimo que León vea esos resultados. Pasaron a la final el número uno y el dos de la tabla general. Entonces, pues, por merecimiento, ahí está, ¿no? Así es. Toti, ¿tú ves algún favorito para la final del fut
1: la verdad es que sí, me gusta cómo juega el León. Lo he visto estos últimos estos últimos partidos y tocan muy bien el balón. Creo que es un equipo que, que mueve bien el balón, que, que a mí en lo personal me gusta bastante y sí siento que, va, que se va a llevar el, el Guardianes 2020
0: ¿A ti, Diego, te pregunto o ya no te interesa? Pues yo no
3: la veo ver, la neta. A mí ya este año se acabó.
0: Eh, tuvieron la oportunidad de ir en contra de la historia y jugar la final. Wey, es que iba a ser, poético, León iba a ser se poético. Podía haber roto la, la racha y un romance ahí con la historia, pero bueno. No sigas.
3: Que, que duele, <ríe> está a punto de.
0: <ríe> eh, yo igual veo como favorito a León. Ojalá gane, pues, por cuestiones familiares, porque si pierde a León, pierde a mi familia y <ríe> estoy un poco maltratado. Pero bueno, ahí está la información de, de la Liga MX. Y ahora sí, pasamos con nuestro corresponsal de NFL, con David. Amigo, jornada 13, ¿qué, qué nos traes con el fútbol en, en americano, con los emparrillados?
1: Pues mira, ahorita la noticia más más fresca que podemos tener es la derrota de los vaqueros ante unos cuervos. Este, quedan ocho segundos ya en el cuarto cuarto, pues prácticamente no se puede hacer nada. Ya acabó. No, ya ya acabó. Justo acaba de terminar, ¿no?
2: Ya. Sí, sí, sí. Ya eh, unos, unos
1: vaqueros que todavía podían aspirar a ganar su división, una división muy, muy me, muy mediocre, que el líder divisional me parece que son los, son los gigantes, con, con, con cinco, cinco ganados: 5-7. ¿no? Sí. O sea, los vaqueros de haber ganado este juego se ponían 4-8 a un, a un juego, ¿no? A, un, a esperar la, la derrota de ahí de, de los gigantes, pero pues bueno, ya con esto prácticamente sepultan. La temporada y otra temporada más que no es la buena para,
2: para estos Cruz vaqueros. ¿El Cruz Azul de, del americano?
1: Es correcto, o, o amigo. O sea,
2: ¿podrías decirme que es un mal momento para ser aficionado para el, del Cruz Azul y de los vaqueros?
1: Sí, claro, completamente. Bueno. No, no les recomiendo tener esa combinación. No, no, no. Bendito a Dios, yo no la tengo. <risa> eh, eso, y una noticia muy, muy importante que a mí me gusta bastante. Eh, el Washington Football Team, el equipo sin nombre... <risa> Le quitó el invicto a los acereros con un Alex Smith que la verdad su historia a mí me sorprende, ¿no? Es un, es un tipo que tuvo 17 cirugías en la pierna, estuvo a punto de perder la vida y ahorita está ahí jugando al, al mejor nivel y ganando partidos. Es, es algo impresionante, ¿no? Y, y bueno, dejó, dejó ver las deficiencias que tiene el equipo de, de Pittsburgh, que muchos sí cuestionaban el, el récord invicto que tenían, ¿no? Que habían vencido a unos broncos... Eh, lastimados, eh, un equipo de prácticas de los Ravens, a Daniel Jones o sea, no, no se habían enfrentado a equipos digamos de con, con un buen récord en, en, la, en la liga y ahorita pues, se, se toparon con este Washington Football Team que trae una defensiva muy muy buena eh, Ron Rivera el head coach está haciendo las cosas muy bien, por ahí pues su coordinador defensivo es Jack Del Río, que también tiene experiencia como, como entrenador en jefe y pues creo que el Washington Football Team está haciendo bien las cosas no, no no sé si le alcance para ganar la división, pero pues va bien, va bien este proyecto este que trae Ron Rivera.
3: X son sus resultados, ¿no? Cinco ganados, siete perdidos.
1: Sí, 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 pero fíjate que fue porque empezaron con, con Kyle Allen, un coreback que, que pues bueno, era el suplente de Cam Newton en Carolina. Se lo trajeron acá a, a Washington por, precisamente porque Ron Rivera lo conocía en Carolina. Se lastima a Kyle Allen, entra Alex Smith y Alex Smith trae un récord de 3-1 o sea desde que tomó eh, Alex Smith el, el equipo va 3-1, o sea imagínate tomó el equipo 1-6 uno, uno y lo está convirtiendo en perdón, 2-6, 2-6 lo tomó y está convirtiendo pues, ahora sí que a Washington en un equipo que puede competir por su división
3: oye Toti, a ti como el especialista yo le tengo mucha fe a mis Jets ¿cómo los ves
1: bueno <risa> We, estuvo increíble la manera en que perdieron este fin de semana contra mis Raiders, o sea, yo, yo estaba viendo el partido y dije, no, o sea, ya no hay manera de que podamos ganar con 13 segundos en el reloj, y este, pues, creo que encontraron la manera de perder el juego más ganable que tenían.
2: <risa> Oye, ¿Van? no, yo, yo los Ajá. Jets los veo, van que vuelan para el primer lugar para quedar. con Trevor Lawrence, Justo. justo. El, el prospecto número uno de la NCAA. Que Tienen tuvo... chance, ¿no? Se lo van o sea, a quedar, sí. es suyo yo, ya. Yo
1: siento que se lo van a quedar. Pues van van 0-13, 0-12 creo. Sí, 0, el, 12. el equipo que le sigue es, es Jacksonville, que también tiene una victoria. Pero, pero no se ve que los Jets puedan ganar un juego, ¿sabes? O sea, se ve más factible que los Jaguares ganen un segundo juego a que los Jets ganen su primer juego. Entonces sí, yo creo que por ahí están buscando a Trevor Lawrence.
0: Oye, amigo, y bueno, como los mejores equipos están... De los jefes de Kansas City que era esperado. Ajá. Sí. Pues con, eh, con, con el quarterback que traen. Pero también quisiera aquí pedirle una disculpa pública a Diego porque el, el episodio que tú viniste cuando iniciaba la NFL, él banqueó a muerte a sus Steelers. Pues sí. Y ahí sí. llevan su. Bueno, eh, hasta las. Em, ¿Es ayer? O an, sí. hasta el, el domingo. Iban invictos. Son los mejores equipos hasta ahorita, ¿no? De la liga. Sí. Bueno es esto Y los Santos, ¿no? Que los Santos. En yeah. la otra conferencia que van, llevan un récord de 10 a 2. Ajá. de los Steelers se ilusiona, mi Diego, ya que el Cruz Azul no, ni el Madrid le están dando alegrías. <ríe> no me toques ese tema. <ríe> ahorita.
1: Pues mira, también los Steelers este, tienen un, un calendario pues bastante complicado. Cierran contra Buffalo, cierran contra Cleveland, que, que son juegos difíciles. Creo que ahí se va a ver realmente el nivel que tienen. Por ahí también se menciona que no ese equipo de Pittsburgh no le podría ganar a los jefes, pero a, a mí sí me da para que la, la afición de los Steelers se, se emocione, ¿sabes? Tienen un cuerpo de receptores muy joven, pero estos receptores juegan a un nivel impresionante, ¿no? O sea, Chase Claypool, el novato, Como tiene, un fisi, tiene un físico impresionante, o sea, yo lo, yo lo comparo con, con Calvin Johnson y que se ha combinado muy bien con Yuyu, ¿sabes? Porque le quita esa como ese foco que tenían las defensivas a voltear a ver a Yuyu, ahora dicen, ay güey, ahora del otro lado está Chase Claypool. Pero también tienen un Dionte Johnson, un, un receptor que juega en, en, de interno en el slot, que también le quita presión a esos dos, ¿sabes? o sea, tiene, tiene variedad Pittsburgh. Lo único que sí le siento que les falta un poco es la posición de corredor, que desde que se fue Levon Bell, James Conner no lo ha hecho mal, pero no es un corredor que te pueda un, un superestrella, ¿sabes? O que te pueda cambiar el partido entonces sí creo que tienen para emocionarse los, los fans de los Acereros tienen una defensiva muy buena y te digo, estos, estos partidos contra Cleveland al final, contra Buffalo, creo que es donde se va a ver realmente de qué están hechos
0: pues esperemos,
1: ¿Y, ¿no? y tus Raiders ahí van, ¿no? no, no sí, no, no, también yo les dije desde el principio cuando, cuando fui invitado al programa que con nueve victorias pues yo, yo me iba más que más que agradecido, llevan siete este fin de semana se juegan el
2: eh, pues prácticamente el todo, se juegan el, el, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con los Colts, pero oye, los Colts también están jugando todo contra contra los, contra los Raiders. Raiders. Los sí, dos o sea,
1: este, este partido ya es prácticamente de playoffs. Ahorita los dos están en, en posición de comodines, que con el con la nueva el nuevo ajuste de la regla ya pasan tres comodines, ya no pasan dos. Y la verdad es que estuvo bien, ¿no? Sí. Creo que sí, la pero los Raiders sí. han, han tenido partidazos, ¿no? Sí, le compitieron ocho cuartos al equipo campeón, le ganaron a Cleveland, eh, teniendo el, el ataque terrestre de los mejores de la NFL, o sea, han, han jugado bien, pero sabes, partidos como el que tuvieron en Atlanta sí deja, y contra los Jets sí dejan mucho que desear de, de los Raiders, o sea, no creo que les alcance para, para llegar lejos en postemporada, tiene una defensa muy mala, de verdad muy mala, o sea, Güey, los Jets que eran el número 30 ofensivamente, les hicieron lo que quisieron ofensivamente. Okay. No,
2: pues, pues ánimo. Oye, Oye no, los, pero... jets, los Jets tampoco, bueno, cuando empezaron a contratar gente, ¿no? A Darnold, a Leveon Bell, o sea, los Jets se veía que, que estaban haciendo el intento por competir, ¿no? La verdad es que es...
1: Sí, es pero es una franquicia pues rara... Yo siento que ahí el principal culpable es el head coach Adam Gase, que la verdad es que no sé cómo es que ha seguido teniendo oportunidades de, de entrenador en jefe en NFL, ¿no? Deshizo unos delfines, los delfines hace un par de años, cuando él era su entrenador en jefe, los deshizo. Ahorita está deshaciendo a los Jets. No se sabe qué, qué, qué realmente, qué está haciendo Adam Gaze con este equipo. O sea, no se sabe si siquiera a Trevor Lawrence. Porque, bueno, llega Trevor Lawrence a, a los Jets, ¿qué vas a hacer con Sam Darnold? Es un coreback que ha mostrado buenas cosas, ¿sabes? De acuerdo. Y muchos dicen que el problema ahí en los Jets es Adam Gase. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando tengas...? Max <ríe> que metan a Mark
2: Sánchez? Que lo revivan, güey. Lo sí. tienen que revivir, güey. <risa> que lo descongelen, Pero... güey.
1: <risa> pues fíjate que, se... que estaba el mejor ese equipo de los Jets con
2: Mark Sánchez sí, que ahorita. Sí.
1: Bueno, pues llegaron sí. a playoffs, nada mal. Sí, y le ganaron a los Patriotas. O sea, la verdad es que sí estaba muy bien ese equipo. Pero sí es una incógnita muy grande, ¿no? O sea, si llega Trevor Lawrence, ¿qué vas a hacer con Sam Darnold?
2: De acuerdo. Oye, y algo más algo bien interesante es el enfrentamiento que se va a dar, ¿no? En los próximos días. Eh, los dos candidatos, creo yo, a MVP. Eh, Patrick Mahomes contra Aaron Rodgers.
1: Uh, ese va a estar bueno, eh, ¿eh? Ese
2: va a ser un duelo experiencia contra Juventud. Y son de los equipos que mejor van, ¿no? En esta temporada, los que más sí. se le ven se, se le ven posibilidades de, de alcanzar el, el, el Super Bowl. Y la verdad es que yo creo que hace si mucho no había un duelo como que nada tanta expectativa, ¿no? Ahorita los equipos estaban como bien balanceados, algunos estaba muy marcada como la tendencia, ¿no? A los que están a la baja, a los que están a, a la alta, pero este duelo sí sí lo, sí sí lo esperamos con ansias.
1: Espera, dijiste Aaron Rodgers o sea, Green eh, Bay contra, contra Kansas.
2: Yo dije eso. Correcto, sí, dije es, eso. Sí, sí, sí lo dijiste, sí, sí.
1: pero es Nuevo Orleans, ¿no?
2: Ay, por favor, los, los Ay, santos. Ay, mi chavo. <risa>
1: <risa> Nuevo Orleans contra Kansas, semana 15. ¿Drew Brees? ¿Drew Brees, Yo creo The que Brees.
2: estaba pensando en Drew Brees. Estaba pensando en Drew Brees, toda la razón. Oye, pero Drew Brees ya no trae brazo, ¿no? Ya lanza y se, y, y se cansa. ¿Qué onda con él? Ya eso? está
1: viejito, güey. pues tiene, trae cinco costillas rotas. Al parecer ya regresa este fin de semana pero sí traía cinco costillas rotas el, el viejito, y la verdad es que también los Santos, yo, yo los puse al principio del, de la temporada como favoritos de hecho, a este, ganar no? ¿no? sí, güey, sí. y este pues ahora que no estuvo Drew Brees, la verdad es que sí se sí, vio sí, sí, un cambio radical, no o sea Tyson Hill entró, no hizo las cosas mal pero no son los, los Santos dominantes ¿sabes? ¿no? Un Alvin Camara que desapareció sin Drew Brees eh, un, un ataque aéreo que también disminuyó sin Drew Brees, entonces sí le da mucha sí cambia mucho el juego de los Santos cuando está y cuando nuestra está Drew Brees. Entonces, el juego de la semana 15, ya con un Drew Brees sano y un Patrick Mahomes, pues, va a estar va a estar bastante interesante.
0: ¿Tú, Sergio, sigues en el barco de los Santos de Nueva Orleans? Fíjate que no. Con, con... ¿Ya te bajaste? Pues, es que, ¿qué te puedo decir? Yo, yo junto
2: con Totti le, le veía... Le veía potencial en el equipo, ¿no? Como mencionaba, estaba Hill, estaba Breeze Y habían estado compitiendo a un altísimo nivel Desde hace ya bastan, bastantes años Pero yo creo que las decisiones De de, de, de los directivos Bueno, de los eh, Head coach Han mermado el, el funcionamiento También las lesiones, entonces yo sí me estoy bajando Me bajo Del barco de los Santos de Nueva Orleans Y me subo Al barco del... ¿No que voy a decir? Hola. ¿De quién? Del que gana el Super Bowl. A ese barco Sorry, voy a estar.
1: Bueno, al menos no dijiste
2: tú. que los jefes... No, es que los jefes... No, no hay rival.
1: No hay ¿Cómo rival, no, güey? Es que los, los, Raiders, los Raiders les demostraron a toda la liga todas las deficiencias que tienen los jefes. Estuvieron a punto de ganarle dos juegos, güey. Nos quedamos bueno, a dos minutos de
2: ganarles Bueno, juegos. pero como diría Toreto, ganar es ganar, güey. Este, Eso sí, güey. Los, los, los grandes equipos saben sortear estas... Oye, oye,
0: oye, Toti, y con mis bucaneros, con mi Tom Brady, me, uh, me ilusiona.
1: Los bucaneros de Tampa Brady.
0: Tampa Brady.
1: <ríe> La verdad gustó, es que han, han estado jugando a un ni nivel, pues, no, no el que se esperaba. O sea, tienes una, una ofensa que en papel da miedo, ¿sabes? Tienes a Rob Gronkowski, tienes a Chris Godwin, tienes a Mike Evans, y después a mitad de temporada, te trajeron a Antonio Brown. Ese equipo en papel daba un miedo o sea, Tú decías, ¿cómo es posible que estas Superestrellas estén todas juntas en un mismo equipo? Pero no se ha visto esa Esa química Que, que, que deberían de tener, ¿sabes? Mucha gente decía Como que Como Sergio y
2: yo, así es Que se siente se siente a kilómetros Que tampoco está dando frutos ¿De qué hablas, muerto? Cálmate Ok, ok y este, Mucha gente
1: decía que era porque no había habido Pretemporada te lo, te lo compro las primeras cuatro semanas De temporada regular, pero ya estamos en la semana 13 Y esa ofensa no se ve Tan dominante como debe, debería de ser ¿Saben? Hay, Oye, hay equipos Ajá.
3: ¿Y a quién está haciendo más falta? ¿A los Patriotas Tom Brady o a Tom Brady y Los Patriotas?
1: Porque creo que en cuanto
3: a números Está yendo mejor en Tampa
1: Definitivamente a los Patriotas les falta a Tom Brady o sea, se vio que, que, sí, que sí lo extraña mucho Bill Belly. Que Cam Newton ahí, más o menos, ¿no? Tiene sus altibajos. Pero sí, definitivamente, los Patriotas extrañan a Tom Brady.
2: Sí, porque Cam está muy lejos de ese nivel, ¿no? Que lo llevó a ser MVP. Sí. Muy, 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 lejos. muy lejos. Pero había demostrado cosas, ¿no? Creo que el, que el sistema lo, se había acomodado a Cam, pero luego vinieron lesiones, ¿no? Le dio COVID. sí le dio, Ajá, exacto.
1: Y eso lo ha estado mermando, le cortó el ritmo, y que van 6-6 los Patriotas, tampoco hay que descartarlos, van a, están tres juegos atrás de los Bills, que si se tropiezan, pues todavía hasta pueden perder la división, y los Patriotas se podrían colar como comodín ¿no? Hay cuatro equipos encima de ellos, cinco con los Cuervos, pero pues bueno,
2: esperando resultados, también se podrían colar. Oye, pero sí es una temporada rara, ¿no? La verdad es que hay muchos, este... Re... el... ¿Cómo se dice? Perdón, el récord. Han estado muy 6-6, 5-7, una temporada súper irregular, ¿no? Sí. Y creo que obviamente mucho que ver con, con la situación que estamos atravesando, que la, que la pretemporada no, no hubo, uh -huh. así de, como, como tú dices. Entonces esto ha permitido, no sé si llamarle una temporada mediocre, no sé si sería la palabra, pero creo que no, ha, no es lo que esperábamos, ¿no?
1: Sí, ha sido una temporada bastante, bastante
2: atípica y
1: sí, los, los equipos pues no, no tuvieron toda esa preparación de antes, las lesiones han pegado muchísimo el, el COVID ha pegado muchísimo no Ahí este, por ejemplo el juego de los Steelers contra los Ravens la semana pasada que se aplazó no sé cuántos días y que al final los, los Ravens tuvieron que jugar con su tercer equipo creo que sí, sí es una temporada un, un tanto floja porque han tenido que jugar jugadores que vienen del equipo de prácticas que no han tomado repeticiones con el primer equipo, entonces sí merma mucho los resultados finales de, de los partidos. Ahí está. Bueno, Oye, ya, te, ¿y tú sigues
3: teniendo tu mismo candidato como, como los Santos o como Sergio?
1: ¿Te bajas? No, yo sí, yo sí me mantengo con los Santos. Con Rubrisano creo que es un equipo muy, muy volátil, no, no más bien todo terreno. O sea, puede, te puede repartir el juego por aire, te puede, dar, te puede dar el juego por tierra, te puede hacer todo. Y luna y es una defensa sólida. Y pues bueno, yo creo que Drew Brees se merece retirar con, con un ¿Con Super Bowl un... más.
3: Eso hacen los hombres, se sostienen lo que dicen.
1: <risa> <risa>
0: Aprende <risa> algo,
2: Sergio. Vaya tipo, güey. No te dejes,
0: güey. Pues Toti, muchas gracias por nuevamente iluminarnos con, con lo del NFL. Eh, vamos a pasar con, con Diego. Primera vez, Diego, que se suspende un partido de fútbol por racismo. ¿Qué fue lo que pasó hoy en la champia?
3: <risa> bueno, Permítame este... interrumpir antes de que
1: dañemos los oídos. Se escuchó como Jorge Campos. Lamentablemente <risa> sí, bueno,
3: Lamentable. Te queremos
0: ¿no? <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó entre el partido del Paris Saint Germain y el, el Istanbul? Vas, ¿Vas a querer?
3: <risa> pues fíjate, ti, que sí, efectivamente, aquí hubo un tema bastante inédito. Este, corría el minuto 13 del partido, un partido fundamental de entrada, porque el París se, se jugaba la clasificación y el primer lugar del grupo. Entonces contra el vas en el parque de los príncipes resulta que expulsan a un asistente técnico del equipo turco
0: ¿cuál es su nombre tú que dominas el huevo Pierre ¿Achile? Chile a Chile huevo exjugador por cierto de equipos de España no o sea una... estuvo en equipo... no sé no me sé su biografía el punto es que jugó sí 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 eh,
3: huevo es una persona de color Resulta que está protestando una tarjeta, una situación del partido y el árbitro lo expulsa. Entonces, okay. entre, se vuelve un rollo, no sabe quién expulsar y resulta que el cuarto árbitro le dice, ese es el negro. Entonces, black guy, ¿no? bueno, en español, okay, black es negro.
0: Okay.
3: Hasta donde tengo entendido. Ajá. Entonces, el punto es que se armó un merequetengue un relajo. Entonces, el equipo turco decidió no jugar más. Y como solidaridad, solidaridad, okay. sí, se le está complicando.
2: Se está el equipo sí, parisino
3: decidió retirarse igual del campo junto con ellos. Y pues sí, se hizo un relajo. Se supone que se aplazaba. Ahora resulta que lo pasan hasta un día
0: después.
2: A mañana. Se
0: juega mañana. Exacto que ustedes estarán escuchando este episodio ese día, se juega a las 11 de la mañana. O oh, si lo
3: escucharon después, pues ya se jugó.
0: Pero Sergio, tú nos platicabas que el, este cuarto árbitro, pues está un poco emocionalmente inestable, ¿no? Es lo que tus fuentes confirman. Lo que mis fuentes confirman, les platico.
2: Sebastián coltesco el cuarto ario... El cuarto ario el cuarto... Se les está
0: complicando hoy, ¿verdad?
2: <risa> el cuarto árbitro del partido procedente de Rumanía. Eh, tiene varios episodios ya relevantes. Le han quitado su licencia FIFA, su gafete FIFA, ya en un par de ocasiones. Lo ha recuperado de, gracias a su desempeño. Y en Rumanía es conocido, de hecho, un ex-árbitro menciona que él debería dedicarse a otra cosa porque un árbitro debería ser imparcial, entonces este árbitro ya es una fichita tiene varios intentos de suicidio en su haber, ha de ser aficionado al Cruz Azul seguramente le va al Cruz Azul entonces, güey, estás pues, sí. de acuerdo que ya este árbitro no vuelva a, a pitar. Güey, de sí. hecho, este, este era su último partido internacional, güey. Ojo, oh, ah, sí. Sí, 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 sí. Y ah, pues, el güey esto. se fue como muy platillo. Sí, se fue grande, güey. ¿Tú crees que se iba a ver así? Como, así. Pero bueno, ojalá que se le castigue, que en un, bueno, sí, de por sí, pero ahora sí nunca más vuelva a pisar una cancha, y que mañana volvamos a hablar de lo que debería ser, que es el, el deporte, ¿no?
0: De la pelota, porque la pelota no se mancha. No,
2: ya va a empezar este güey.
0: No, pues sí. Y bueno, el, el París, digamos, quien orquestó que también el París apoyaba la moción fue Neymar, que también ha tenido casos de, de racismo en su contra. así como dos meses fue uno o sea, con un jugador que, el lo, Ma, Manchel. que lo llamó mono. Entonces él, él fue el que dijo, ¿saben qué, chavos? No jugamos como gran capitán que es. Y pues sí, en este podcast no celebramos ningún tipo de racismo. Excelente. Okay. Excelente. También hoy,
3: hoy rápido como dato, fue el regreso de Cristiano y Messi en un partido. ¡Wow!
0: Este Los amo a los dos. Ah, bueno, gracias. Ok, ahí está el dato, ¿no? Están dos goles de, de Ronaldo. El Y bueno, barato. antes de terminar, pues el deporte mexicano estuvo de fiesta. ¿Mexicamo? ¿Mexicano? Mexicano, mexicano.
1: Cierto, sí, eh, se eh, está eh, complicando, ¿eh? Deja continuar a rato, Río, Este fin de semana
0: con pues, el primer triunfo de Checo Pérez, nuestro, nuestro corredor de Fórmula 1. Su primer podio, número uno, en el Gran Premio de Sakir, en Bahrein. Eh, pues nada, nada más que agregar.
3: Este, Clases de, de geografías, esa nos va a indicar en dónde está Sakir.
0: En Bahrein, claramente lo acabo de, de mencionar. ¿Dónde estaba ahí? Eh, bueno <risa> <risa> no, Es otro uso horario está, está medio lejos Pero bueno, eh, Checo Pérez que estaba haciendo Está haciendo una temporada bastante decente Bastante buena Hace unas semanas y consiguió el segundo lugar de, En el Gran Premio de Turquía Pero no todo es color de rosa Como su carro O su, ¿Su traje, muy bonito porque pues, al día de hoy Checo Pérez no tiene ningún asiento, ningún equipo, ni ningún contrato para la temporada que viene. Se habla de Red Bull, ojalá se ve, la verdad. Se habla de Red Bull eh, en Racing Point, Racing Point. Racing, por favor. Loco. Sí, yo soy de Racing, entender Loco, eh, ya no va a estar porque, bueno, llega Sebastián Vettel que era proveniente de Ferrari, al primer asiento. El segundo asiento Lance Stroll, que es el hijo pues, del dueño, ¿no? Entonces tiene que jugar. Profe, tiene que jugar. correr en todo caso, ¿no? Tiene que correr y bueno, sí se habla de hay dos opciones para Checo, Red Bull sí, con está, Jager. está compitiendo <risa> con Nico Hockenberg por el asiento de, de Red Bull y ser compañero de Max Verstappen o si no pues tomarse un año sabático y prepararse para el 2022. Entonces, pues qué gacho, ¿no? Que no qué, qué cosas. No tengas equipo. Importante. Pues ahí está la información para todos los... Y porteros. más gacho que
3: se expresa así de las mujeres, ¿no? Eh,
0: pues eh, salió sí. ahí... Lamentable. Salió ahí un, un temilla Ganador anterior. y un perdedor en la vida.
2: <risa>
0: pues es aficionado a la América, ¿qué puedes esperar? Patanes <risa> Sí, sí
2: gente... Sí, no, no es gente de bien, güey.
0: Este, pues ahí está toda la información, amigos. Toti te, te agradecemos nuevamente.
1: Gracias, amigo, ¿Qué? por la invitación.
0: Nada más, antes de irme, uh, una pregunta
1: ahí rápido para dejar ustedes, amigos. ¿Quién creen ustedes que va a ser el MVP de la temporada de NFL? ¿De ¿Patrick Mahomes. Sí, Mahomes?
0: Me voy con Sergio por dos. ¿Mahomes? Este... ¿Mahomes? ¿Tú Diego? Podría
1: <risa> ser, podría ser. <risa> okay, me,
3: okay. Me, me, agrada,
1: me agrada esa propuesta. Hola, Malu. <risa> <risa> si lo
0: revives en el Madden, sí de, se puede.
2: Descongélenlo también, <risa> no se puede.
0: Muy bien. ¿Tienes? Muchas gracias, Toti, por estar acá. Igual, gracias. Pr a Dios. pronto vas a volver para... para
2: Se viene cuando, lo bueno. Y volverá sea. la brevedad, güey. Ya en unas semanas, sí, pues Toti, vuelve.
0: Sí, menos de un mes
1: es, para los playoffs. Espero de decir <risa> que los Raiders están en playoffs cuando, cuando regresen el programa.
3: Estaría impuestos en esa franquicia, así que me gustaría
0: que pasen los Raiders. Okay. Ojalá, hermano. Ah, sí, claro. Un saludo. <risa> a ti que nos estás escuchando. Este Diego, pues descansa. Eh, para el partido que se viene mañana del Madrid, ¿se juega?
3: La vida, yo me juego a la vida. Okay. Mi vida depende del partido de mañana. Ok. Este. Pues. Semana complicada para mí, en lo personal. Ok,
0: ahí está. Sergio,
2: ¿algo que quieras agregar? Nada, saludos a todos nuestros postres que escuchas. No olviden participar en nuestra, en nuestra dinámica para ganarse el FIFA 21.
1: Ya ganó el FIFA a mí.
2: Les mando un beso a nuestros podcasts, escuchas donde, donde lo quieran y saludos. Sí, es una pena que yo me lo gane.
0: Aquí ya no podemos no, decir que hay mano negra, porque en este podcast <risa> dije que no vamos a banquear nada de racismo. Aquí no hay truco, así lo vamos a dejar. Pues bueno, okay. peloteros, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Ahí saludos, están las redes amigos. sociales hablando de pelotas MX en todos lados. Si tienen un psicólogo que me recomienden. Solo los
2: agradezco. <risa> Saludos amigos. Chao. Adiós. Bye. Ay, besos.
0: Bye.
3: Bye.